oh, imagen más fuerte, ¿no? Pero el Señor nos habla y nos enseña sobre el cuidado que tenemos que tener sobre el pecado. Porque es lo que contamina al mundo. Dios creó al hombre puro, santo, sin problema. Y desde la juventud, como dice Génesis 8, 8 14, por ahí, eh, el hombre se empezó a contaminar y se perdió. Y por eso necesita el Salvador, necesita el Cristo. Todo ser humano necesita a Cristo. Vamos a estudiar una historia que está en Mateo 18, versículo 21 en adelante. Les invito a abrir su Biblia, que nos va a ayudar a pensar un poco y meditar en lo que dice la Palabra. El 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Hay una pregunta que hace Pedro a Cristo. Dice, ¿hasta siete veces lo perdonaré? Y el Señor le responde, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su cielo. Estamos hablando del perdón, estamos hablando de un reino donde hay un rey que quiere hacer cuenta con toda su gente. Pero le preguntó cuántas veces tenía que perdonar. Y el Señor le dice que no una vez ni siete, sino que setenta veces siete. Habla de la magnitud de lo que Cristo, lo que Dios da al perdón a las personas. Eso es lo que tenemos que evaluar, analizar. Que el Señor, su gran amor, su, gra su gracia, su misericordia, perdona infinitamente casi. Porque ¿qué, ¿qué persona perdona 70 veces a otra? Somos incapaces. No lo hacemos. Pero el Señor sí. Él sí. Y vamos a ver la historia que relata aquí esta historia. Dice ahí, y comenzando por lo, por lo cual el reino de los cielos semejante a un rey, que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Tenía una deuda grande, muy grande. Diez mil talentos debía a su rey, a su señor. Y a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Venderle. Para pagar la deuda. Era necesario venderlo a él 
para que él y su familia pudieran cubrir esta deuda que tenían con su señor. Y dice la historia de la Biblia. Entonces aquí el siervo postrado le suplica diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Apeló el hombre a su señor. Su señor le dijo que lo iba a vender a él y a toda, y a toda su familia. Él le había dicho que le iba a vender a él para que pagase la, la deuda. Venderle, venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que pagara la deuda que le tenía. Tiene que ser lo que dice el Señor. Entonces aquí el siervo postrado le suplica diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cuánta paciencia tiene el Señor con nosotros cuando le debemos tanto? Somos tan pecadores y debemos tanto a Él. Porque a veces no evaluamos que somos tan pecadores y que somos deudores a Él de la gracia, de la salvación. Porque eso pasa. Dice ahí, y cuando ustedes eh, estudian lo que tiene relacionado Lucas eh, 11.4, dice, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Habla de una deuda. Perdona nuestros pecados porque nosotros perdonamos a todos los que nos deben. El Señor le estamos pidiendo perdón, pero le debemos a Él fidelidad y gratitud pero él está diciendo que está perdonando dice entonces aquel siervo postrado le suplicaba al señor dice, señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo y el señor de aquel siervo movió misericordia le soltó y le perdonó la deuda ese es Cristo ese es Dios la deuda es pecado. Entonces, considere que la deuda es pecado, lo que está hablando aquí. Conforme a lo que dice Lucas 11.4, es pecado. Esa es la deuda. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Dice que le perdona, dice el Señor aquí el cielo, movido misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consejos que le debía cien denarios. Y él debía diez mil talentos. Y había uno que le debía cien denarios. Nada más. Pongamos en el caso presente ahora, uno debía cien mil y el otro debía mil. Y le dice, y diciendo a él, le abogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrado, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Acaso él no dijo lo mismo? ¿No dijo lo mismo en el versículo 26? Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, ten, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. 
no decían lo mismo los dos hablaban lo mismo él había hablado con su rey y le había dicho que tuviera paciencia y que le iba a pagar todo y después toma a este que debía menos cantidad y lo empieza a, a presionar y le dice pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase su deuda lo echó en la cárcel acaso él con los diez mil talentos que debía lo echaron en la cárcel acaso él no se recibió el perdón y este que era por cien estaba echando en la cárcel a esa otra persona y dice más el que él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné los diez mil talentos ¿Por qué me, porque me rogaste no debías tú también tener misericordia con tu conciervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con, con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Cómo el Señor nos enseña lo que es el perdón? ¿Cómo nos enseña la convivencia y la unión de la Iglesia? esa hermandad del perdonarnos el uno al otro del perdonarnos si nos hemos ofendido si hemos andado eh, con problemas ¿Dónde está? pero vamos bien vamos a seguir viendo otros puntos más hoy día tenemos un bautismo hay un bautismo y sabemos que el bautismo significa mucho. Primero es el perdón de pecado, borrón y recepción de la gracia de Dios para la vida eterna. Porque eso es lo que recibimos. Veamos, a ver si funciona este aparato. Si le damos contacto puede funcionar. Hebreo dice que Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Vemos lo serio que es el pecado. Por eso Cristo se presentó a morir en la cruz para salvar a, a todos los pecadores. ¿Qué piensa Dios del pecado? Observar la cruz de, cruz de, de Cristo en la respuesta. Lucas 19 dice... Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que había perdido. Él nos vino a buscar. 
Él vino a buscar. Acuérdense lo que dice en, en Juan 3.16, porque Dios amó al mundo de tal manera que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo? Vino a buscar los perdidos, los que estaban perdidos en el pecado. Los vino a buscar. Les dijo, aquí estoy yo. Yo doy mi vida, doy mi, 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 todo mi ser por ustedes. El capítulo 5 de Gálatas nos dice que estemos firmes y liberados y tengamos, tenemos la libertad con Cristo que nos dice libre y nos señale cuáles son las manifestaciones. Fíjense, vamos a, a Gálatas 5, 19 al 21. Les invito a, a abrir sus Biblias para que podamos ver este texto. Gálatas 5, del 19 al 21. Fíjense que esto es lo que nos vino el Señor a librar, para sacarnos de este punto, de esta debilidad. Dice aquí, Gálatas 5, del 19 al 21... Y manifiestas son las obras de la carne. Ya habla de esas, de esas manifestaciones de la carne, del pecado, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como yo lo he dicho antes para que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios a nosotros nos interesa heredar el reino de Dios por lo tanto lo que nos enseña el apóstol Pablo en el libro de Gálatas es, es algo, es un tema interesante para que nosotros nos cuidemos y mantengamos ese estado espiritual con Dios. Las consecuencias del pecado es la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Esas son las consecuencias. A veces no pensamos y no medimos cuáles son las consecuencias del pecado. En Mateo 9.12 dice los santos, los, los sanos no tienen necesidad de, de médico. Cuando usted está sana, no necesita ir al médico, pero sí lo enfermo. Dice en Isaías 1.5, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni, ni verdad, ni suavizadas con aceite. Nos preocupa más a veces la sanidad del cuerpo físico que la sanidad del alma. A veces somos así. Estamos pensando en la sanidad física, estamos pensando en el problema físico, pero a veces no estamos pensando en la sanidad espiritual. Nosotros como cristianos tenemos que buscar la sanidad espiritual, andar en un buen camino. La naturaleza del pecado, es, ¿cuál es el problema? Es errar el blanco de la vida, errar el blanco, no dar en el blanco. En 1 Juan 3, 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios. El que comete pecado, los que cometemos pecado 
infringimos la ley de Dios. Yo no quedo exento. Porque también de repente me disparo y, y, y cometo pecado. Se tapa mucho en la, en la calle, en, la, en cualquier momento que uno se enoja, eh, sale la parte del iracundo ¿ah? y, y uno salta. Entonces también peca. No, no estamos exentos. Ausencia de la autoridad, resultado del desorden, la confusión. El que practica el pecado. Dice 1 Juan 2.1, hijitos míos, estas cosas se escriben para que no pequéis. El apóstol está enseñando que escribe esas cosas y en el versículo anterior del 5 en adelante, el capítulo 1, está hablando de, en 1 Juan, está hablando de las condiciones de cuidarse de caer en pecado. Pero si ha caído en pecado, sobre, sobre todo cuando estamos cada día, tenemos a Jesucristo justo. Porque usted no puede dormirse si no ha pedido perdón en el día a Cristo. Porque usted no sabe dónde metió la patita, dónde se equivocó y dónde pecó. Porque a lo mejor usted no se da cuenta, pero a lo mejor pecó con la mirada, pecó con el enojo, pecó con diferentes formas que no se notan. A veces se enojó con una persona y dijo, ¡ah, qué tonta la persona! Y ya le dijo tonto, y ya lo ofendió, y ya pecó. Entonces a veces no tenemos cuidado, entonces no estamos libres. Entonces tenemos al abogado para pedirle y hablar con él, oye señor, si he metido los pies, las patitas, me he equivocado en este día, Ayúdenme con el Señor, perdonen mi falta, pero eso es lo que tengo que hacer. La práctica del pecado, todo pecado, sea de hecho, de palabra, de pensamiento, es condenado por Dios. Todo pecado, no hay vuelta. En 1 Juan 3.5 dice, sabéis que el que apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en él. Y todo aquel que permanece en él, en Cristo, no peca. Ese es el punto. Todos los que permanecemos y tenemos que hacer el mérito y tratar de permanecer en Cristo para no pecar. Porque Cristo no peca. Entonces nosotros tenemos que permanecer en Él. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Porque nunca se, se ha entregado a Él. Nunca lo abrazó a Él. Primera Juan 3.8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Nada más, simplemente. O es blanco o es negro, o blanco o rojo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde cuándo. De ayer, de hoy día, de mañana, no. Desde el principio de la creación del mundo. Antes que se creara el mundo ya se había revelado contra Dios. Y Dios lo condenó y lo mandó a, a, a tener su, su, eh, 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 él con sus ángeles un lugar de infierno. Mateo 26, 41. Ahí los tiene. Ahí los tiene encerrados. Los tiene puestos ahí. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Para ganarle. 
para limpiar, para con su gracia limpiar y deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, el que se bautiza, el que recibe a Cristo, el que ha nacido de Dios, el que se ha bautizado, ¿qué es lo que tiene que hacer? No practicar el pecado. ¿Por qué? Porque, es la simiente, porque el nacimiento de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tiene que hacer el esfuerzo. No debe pecar. Uno debe estar con Cristo. Debe estar conectado, debe estar unido permanentemente. A veces nos cuesta ser espirituales durante toda la semana. Nos olvidamos. Pasamos una hora, dos horas de culto y después nos olvidamos. Entonces, ¿qué nos llama el Señor? A permanecer constantemente. A hacer, digamos, eh, eh, andar en el buen camino. Primero Juan 3.10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. La hermandad, la unión, la comunión de la iglesia. Eso es el interés del uno por el otro. Eso es el amor. Eso es lo que nos dice el Señor que tenemos que hacer. Díganme ustedes en la semana cuando faltó el hermano X con el, con el hermano Z. ¿Usted se acordó de ellos en la semana? ¿Oró por ellos? ¿Se acordó de ellos en la semana? ¿O no se acordó? ¿O pasó la semana preocupado de otras cosas? Ahí está la cosa. Ahí está la preocupación que tenemos que tener cada uno. Hay que comunicarse, hay que estar con los hermanos conectados. Nosotros con, valga el ejemplo, con mi esposa, tenemos muchas conexiones con muchos hermanos, tanto de aquí como de afuera. Porque eso nos llama a esa unión, a esa conexión. No solamente el día domingo. Se ha hecho de palabra, de pensamiento, omisión, negligencia, desidia. La Biblia no habla de pecado venial. El pecado es pecado. Aquí no hay pecados veniales ni, ni suavecitos, como dicen algunas religiones. No, el pecado es pecado. Las cosas claras y precisas. No nace con naturaleza corrupta. Este, este equipo se corrió arriba. El hombre no tiene que pecar porque no nace con la naturaleza corrupta. Ya hemos visto y hemos conversado que el hombre nace libre y se hace, se hace malo desde la juventud. De ahí parte, parte cuando, cuando le entra el chinche en la cabeza. Dice el Génesis 8, 21. Y percibió olor grato y dijo, Jehová en su corazón no volveré, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Él habla, él dice, el intento del ser humano es malo desde la juventud. Valentina, jovencita de 13 años, se va a bautizar hoy día. Ya pasó la edad de la juventud, ya tiene conocimiento, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo.
Entonces ya, ya pasó esa parte de la inocencia. Entonces ella se enfrenta hoy en día a, 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 al Señor y decirle, Señor, yo quiero seguir en el buen camino contigo. Quiero ser tu hija, quiero que me llame. Peca porque, no, porque quiere pecar alguno. Dice en 1 Corintios 10.13, un ejemplo que habla ahí, Pablo dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Las tentaciones son humanas, no son de Dios, son de nuestra propia concupiscencia, de nuestra acción de los deseos. Cuando no hemos, no hemos dejado el pecado en las aguas del bautismo. Cuando no nos lavamos en las aguas del bautismo, cuando no dejamos el pecado abajo y la concupiscencia aflora y estamos en una lucha constante peleando con esta concupiscencia. Dice que también puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Buscar, aprovechar la salida. ¿Cuál es la, 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 el texto de la Biblia? Dice, orar sin cesar. Usted cuando tenga una tentación, cuando le viene una tentación, cuando tiene ganas de pecar, inmediatamente lo que tiene que hacer es el antídoto. El antídoto está en la Biblia. Tiene que ponerse a orar para que se mantenga en el cuerpo de Cristo. Tiene que orar. Ese es el antídoto inmediato al pecado. Si usted no lo hace, Satanás va a ganar terreno. Pero si usted ora, ¿qué va a hacer? Va a ahuyentar a Satanás. No lo va a dejar entrar en su, en su corazón o su alma. Usted tiene que luchar. El Señor le da la herramienta. Le dice que orar sin cesar. Eso es lo que nos manda. ¿Para qué? para que Satanás no tenga cancha en, 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 en uno. Pecar por hierro. En el Antiguo Testamento, si una persona pecare por hierro, inadvertidamente ofrecerá una, una cabra de un año para expiación. El pecado por ignorancia, equívoco, descuido, negligencia, flaqueza. Pero era culpable. Estas cosas no son excusas para pecar. Requería también sacrificio tenían que hacer sacrificio también ¿quién podrá entender discernir sus propios errores? líbrame, absuelve de los que me son ocultos el número 15.30 dice pero aquel que obre con desafío con manos levantadas ya sea nativo o extranjero ese blasfema contra el Señor y esa persona será cortada ante su pueblo eran hombres que, que digamos, estaban en el pueblo de Dios y que hacían lo que no correspondía. Estaban en el día de, de descanso, el día del Señor, el día de reposo, y se le ocurre salir a vender animales y a correr animales. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Lo llevan al pueblo interior y el Señor le dice, mátenlos fuera de la ciudad. Es el Señor, el Señor Castilla. Él da la ley, pero la ley hay que cumplirla. El Señor nos saca del pueblo. 
sacó a la persona. No había sacrificio por este pecado. Tal persona era como Faraón cuando dijo, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje Israel? ¿Cuántas personas piensan así? El Señor habla de que tenemos que oír al Señor. Actitud desafiante, retando a Dios. Hay gente que reta a Dios. El pecado es muy placentero. Proverbio dice 13.15, el camino de los transgresores duro. Pregunte a Adán, a Caín, a Cana, a David, a Judas y muchos otros. Preguntémosle a ellos, ¿qué les pasó cuando pecaron? Adán acaso no tuvo que sacarse la mula después y empezar a trabajar la tierra como nunca había trabajado? Cuando se le puso, puso dura la cosa. Y así vamos viendo la historia de cada uno de estos. Y vemos cómo, cómo el Señor también castigó a la gente. ¿no? Es muy placentero el pecado, pero tiene sus consecuencias. Por el día 27, el temor de Jehová aumentará los días, más los años de los impíos serán acortados. Si usted es pecador, ¿qué va a pasar? Se va a morir joven. No va a llegar a la edad de este viejo. Tiene que asegurarse. Si quiere ser viejo como yo y más viejo que yo, bueno, cuídese. Porque el Señor le va a cortar si usted peca. Así dice la palabra. No es que yo lo diga. El temor a Jehová aumentará los días. Usted quiere ser una persona de, de muchos años, ver a su familia progresar, ver a sus nietos, bisnietos, quiere estar, bueno, usted en el Señor. Y el Señor le va a dar vida para que esté con él. Proverbio 22.5, espino y lazos hay en el camino del perverso. El pecador, ¿quién le toca? A veces muchos hermanos se van de la iglesia, son pecadores, se alejan. ¿Qué pasa? Les va mal en la vida. Tienen problemas en la vida. Dice, ¿por qué me va mal? Porque han dejado a Cristo, su primer amor, como dice en... Eh, en Apocalipsis dice que el pecado esclaviza Pro, Proverbios 5.22 prenderá al impío sus propias iniquidades y retenido será con, con las cuerdas de su pecado Segunda Pedro 2.19 les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por algunos hechos esclavos del que lo venció y Juan 8.34 dice que todo aquel que comete pecado, el que practica el pecado, es esclavo del pecado. Entonces, ¿de dónde somos esclavos? Fíjense lo que dice Romanos 6.17. Lo invito a, ver, a, a leer Romanos 6.17. Dice, aunque eres esclavo, habéis obedecido de esta forma de doctrina. ¿Cuál es la forma doctrina? La salvación, el, el bautismo, el cristianismo, estar con Cristo. Romanos 6, 17, dice ahí, por, eh, pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, ahí habla, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Esta forma de doctrina, por el bautismo, por inmersión, es la forma de doctrina. 
Dice que aunque él es esclavo, ha desobedecido a este llamado, a esta forma de bautizarte por inversión. Drogadista, lista de alcohol, tabaco, comida, esclavo, dominio propio. ¿Cuántas cosas salen en la Biblia y que son del diario de vivir? Segunda Pedro 2.14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacen de pecar, adictos a la pornografía, a la televisión, a la revista, a internet. Colosenses 3.5 dice que hacer morir, dice que van a morir. ¿Qué cosa? Lo terrenal en vosotros. La avalicia que se idolatría, adicto a las cosas, compran más, mejor. ¿Cuánto, cuánto paseo hay? Me acuerdo en, en Punta Arena, los hermanos allá, son oh, más buenas para ir al mall, pero termina el día domingo la, el culto de la iglesia al mall. Lo único que saben es mall. ¿no? Y eso contamina, echa a perder, porque viene eh, el, el sistema de comprar, de querer adquirir, de, de pasar más adelante. No, no se conforman con lo que tienen. Les cuesta. Hay mucha gente que eh, son adictos a los malls. Dedican mucho más tiempo al, de libre a la televisión que al estudio bíblico. No cambia. ¿Mayor parte de la televisión es pura carnalidad, sí o no? ¿Acaso no vemos sexo en la televisión? ¿Acaso no vemos pornografía? ¿Acaso no vemos crimen? Si todas las películas están re relacionadas con eso. Entonces, está bien que veamos películas, no nos vamos a hacer los santos. Pero está bien que veamos películas, pero no diciendo tanto. El pecado mancha el alma. Apocalipsis 3.4 dice, pero tienes unas pocas unas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Cómo tenemos que andar? Con vestiduras blancas, puede enseñar. El pecado ensucia, corrompe el alma y queda arruinada, lista para el infierno. Eso es lo que hace. Entonces, el mundo se burla del pecado. Isaías habla, dice que hay de los de los que a lo malo dicen bueno y de lo bueno, de lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El adulterio, los hijos malcriados, el homosexualismo, la unión libre, etcétera, etcétera, robar la injusticia, borracho todas esas condiciones que dice. Entonces, el pecado es castigado, es un castigo eterno que el Señor dice. Tesalonicense 1.19, pena de eterna perdición. Son cosas que el Señor dice. Yo, el Señor es muy claro, dice, usted se salva o, o se condena. No hay vuelta, aquí no hay purgatorio, no hay intermedio. Aquí solamente o es blanco o es negro, o es cristiano o es pecado, una edad. no tiene vuelta. Judas 13 está reservada eternamente en la oscuridad de las tinieblas. Mateo 13, 42, los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir 
de dientes. Apocalipsis 14, 11, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo. Yo quiero tener reposo con Cristo. Y yo creo que usted también quiere tener reposo con Cristo. Tenemos que hacerle empeño y llegar arriba. Cristo murió para espiar nuestros pecados. Él fue a la cruz con un motivo de espiar nuestros pecados. Primero Pedro 2, 24 dice... Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el maero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Él nos sanó, él nos cuida. Dice que aquí está la solución. Cristo murió para espiar nuestros pecados, los suyos y los míos. Él los espió, ahí murió. ¿Cuál fue la finalidad? A través de él que podemos obtener el perdón basta con qué cosa para obtener el perdón creer en Cristo Jesús arrepentirse de su vida pasada confesar a Cristo ser bautizado para perdón de los pecados Valentina venga para acá hija. Valentina Mira a, a estos hermanos aquí. ¿eh? Dígame, ¿usted cree eso? Sí. ¿Cree en Cristo? Sí. ¿Se arrepiente de su vida pasada? Sí. ¿Confiesa que Cristo es el Señor? ¿Quiere ser bautizado para el perdón de los pecados? Bien, que Dios te bendiga. Y ustedes han escuchado la confesión de fe de Valentina y vamos a, a proceder al bautismo posteriormente después del culto. Que Dios te bendiga. Tómese. Así es así. ¿No hay alguna otra persona que haya entendido y que vea que es fácil ser cristiano? Y que él tiene la ayuda y él le puede ayudar a usted para seguir adelante. Porque es simple. Es simple. ¿Qué pasó ahí? Decía que Cristo murió. Y ese es el punto que a veces no pensamos que él murió. Dice que ¿Qué pasó? Que Cristo murió para espiar nuestros pecados. Usted no tiene nada que pagar. Está todo pagado. La cuenta está pagada. Usted solamente tiene que confesar a Cristo. Aceptarle en su corazón. Poner el propósito de servirle fielmente a Él. Y nada más. Y nada más. Así de simple. Y a veces estas cosas simples son las que nos llevan a perdernos en los pecados del mundo. Si no hay nadie más, nos ponemos en pie. Voy a pedir que cantemos el himno 157, que me gusta mucho para lo que es relacionado con el bautismo. Porque habla muy claro de la historia de lo que somos y cómo llegamos nosotros a, a servirle al Señor. ¿Eh? Himno 157.